0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Киселева в эфире Радио России передача Пасторские беседы. У нас в студии священник Сергей Физулин. Здравствуйте, отец Сергей.
1: Здравствуйте.
0: Тема нашей беседы сегодня праздник Преображения. Яблочный спас, как его называют в народной традиции, это непереходящий православный праздник. Он всегда отмечается девятнадцатого августа. Вопросы от слушателей мы ждем по телефону девятьсот пятьдесят шесть, пятнадцать, четырнадцать, код Москвы четыре девять пять. Отец Сергей, напомните, пожалуйста, Евангельский рассказ о том, как Иисус и три апостола поднялись на высокую гору, где и произошло необычайное явление Преображения Господня.
1: Господь накануне восхождения на Фавор говорит апостолам о своих страданиях, которые предстоит ему пережить в Иерусалиме. Он ссылается на пророчество из Священного Писания и говорит, что Христу должно пострадать. И говорит, что ему придется много потерпеть от архиереев и книжников и быть убитым и замученным. Вот апостолы слушают, что говорит их учитель, внимательно слушают, но не совсем до конца понимают. Потому что их представление, их мотивация — это человеческая мотивация, такая мечтательная мотивация. И еще накануне происходит такой диалог между Господом и апостолами, когда он спрашивает, «За кого меня почитают люди?» И кто-то говорит за Илью, кто-то говорит за одного из пророков. А Петр говорит, «Ты Христос». И вот эта мессианская идентификация Иисуса из Назарета, которая совершенно точно определена апостолом Петром, совершенно ясно обозначена, что ты Мессия, ты тот самый Спаситель, призванный спасти народ, прежде всего, израильский. И вот спасение представлялось апостолом как человеческое явление, как феномен такого земного уровня, земной действительности, а не как духовное совершенно явление.
0: Может быть, поэтому апостол Петр был удостоен, что его взяли на гору Фавора, и он стал свидетелем преображения?
1: Да, он был самым горячим, самым, наверное, искренним и самым э, верующим. Вот дар веры, который был у апостола Петра, он выдающийся дар. Поэтому Господь, конечно, избирает, выделяет его всегда, имея в виду этот особенный дар его, дар веры. И Господь понимает это мечтательное настроение своих избранников. И поэтому Он берет трех из апостолов Петра, Иоанна, Иакова, и вместе с ними поднимается на Фавор. И там это ночью все происходит. И вот они поднимаются ночью, идут, наверное, всю ночь, потому что это довольно высокое место, и там не просто пройти. Вот. И в гору всегда трудно идти вообще, как всегда, трудно духовно поднять себя, так, наверное. Вот, и здесь тоже вот один из мотивов э, подъема на фавор, это, это мотив духовного подъема, точнее духовного откровения. И, и вот на рассвете, когда апостолы, утружденные, э, уставшие от этого напряжения физического, они э, заснули и проснулись они от необыкновенного совершенно явление совершенно потрясенные тем, что увидели. Они увидели как раз, что Господь преобразился. И в условиях южной ночи, а южной ночи, они такие очень темные ночи, это, конечно, особенное было совершенно явление, когда Господь весь светился, вот, и одежда его светилась вот этим божественным фаворским светом, сиянием, и явление двух святых людей, Моисея и Илии, которые беседовали с Господом, а предстоя... опять тема повторяется, она дублируется как бы, да, смысловой такой акцент делается Госп... Господом. Они опять говорят о предстоящих крестных муках, о страданиях, казалось бы, преображения, победа, откровения, откровения смысла, сияние смысла, сияние славы, сияние благодати Божией. И все время этот мотив, грустный мотив страдания, почему-то присутствует, что-то. да. вот. Вот, и, Но все-таки вот это детское, чистое, такое восприятие жизни, которое было свойственно апостолу Петру, это был удивительно чистый человек. Это, наверное, в том числе и о нем, и прежде всего, наверное, о нем говорит в нагорной проповеди блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Господь И Он восклицает, он, он порывистый очень, Он всегда очень порывистый, всегда очень горячий, всегда такой дерзновенный, решительный очень человек. Это очень важные такие качества. Кто-то, может быть, обдумывает, а что он получит от чего-то, какие-то расчеты а У него порыв всегда. Вот это вот, это свойственно людям, которые переживают, переживают очень сильно необходимость совершить поступок. Вообще дерзновение – это когда человек совершает поступок. И вот апостол Петр, дерзновеннейший из апостолов, в этот момент он говорит Господи, как здесь нам с Тобой хорошо, как здесь удивительно, потому что Господь преобразившись, что надо понимать, что такое действие. Благодати, действие, сильное воздействие на все органы чувств человеческих. То есть это и теплота, это проницание, как говорит, как говорит Святое Писание, Дух Божий проникает даже до разделения составов. То есть это такое совершенно полное погружение, совершенно другое измерение жизни.
0: То есть апостол Петр выразил свои, свои мысли, свои непосредственные слова, свои ощущения, можно сказать.
1: Да, он выразил, как, как нам здесь. То есть, и в этот момент еще появляется видение, таинственное знание. Это не просто блаженство от того, что действует благодать, но это еще и таинственное знание. Но все-таки это детское восприятие апостола Петра на, на этот период, такое вот. И он говорит, давай мы здесь вообще останемся жить.
0: Да, поставим трикущие.
1: Поставим три палатки такие, да, трикущие, то есть э, и одну для тебя, другое для Моисея, другое для Ильи. Вот. И вот это удивительное такое явление. И...
0: Но призвание было другое, нельзя было там оставаться. Надо было спускаться вниз к людям.
1: Да, надо снисходить. Вообще одно из свойств, Божьей Божий, Божий, Божий премудрости ⁇ это снисходительность. Это снисходительность а, к человеческой немощи. И Господь знает, что Ему а, предстоит все, еще а, самые страшные какие-то дни жизни на Земле пережить. И нужно снисходить к людям, нужно спускаться вниз, уходить от этого, может быть, прекрасного состояния.
0: А те церкви, поясните, пожалуйста, вот эти события, о которых мы сейчас говорим, они происходили за некоторое время до восшествия на Голгофу, перед Пасхой. Почему же мы празднуем Преображение в августе? Как так получилось?
1: Дело в том, что, э, чему мы празднуем в августе, э, я так затрудняюсь вам сразу ответить на этот вопрос, признаюсь, Вот. Ну, дело в том, что. Наверное, есть некоторые указания, предания. Я затрудняюсь, не могу сейчас сказать. Просто не знаю, прям что-то такое гадательно отвечать не стал бы. Но факт
0: остается фактом. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вопросы отцу Сергию Физулину можно задать по московскому телефону 956-15-14, код Москвы 495. Вот сразу несколько вопросов от радиослушателей о фаворском свете. То, то, что мы сейчас с вами говорили – это же, наверное, нечто более обобщающее, более широкое понятие, чем просто свечение, которое происходило вот в момент преображения, да?
1: Есть учение святых отцов, в частности, учение Григория Паламы о фаворском свете. Фаворский свет — это явление особых энергий благодатных, божественных энергий. Собственно говоря... Мы знаем в истории нашей русской поместной русской православной церкви похожее явление преображения преподобного Серафима Саровского перед Николаем Александровичем Мотовиловым в лесу, когда он также преобразился. Мы знаем, что а, как раз разговор шел этих людей батюшки Серафима и Мотовилова о цели христианской жизни, и вот а, целью христианской жизни мы знаем, что преподобный Серафим называет вот, а, значит стяжания, приобретения вот этого фаворского света, этой благодати, благодатных энергий. Только таким образом может совершиться преображение. Вообще преображение — это выявление сущности, это откровение о сущности. Вот если в обыденном смысле каком-то говорить, у меня есть несколько любимых таких литературных персонажей. Один из них — это капитан Тушин из «Войны и мира» Толстого. Это человек чрезвычайно скромный, человек человек робкий с начальством, ничем не выдающийся. Но во время сражения человек удивительного чувства долга, удивительной храбрости, какой-то совершенно необыкновенной храбрости героической. Человек оказался на высоте положения и готов был умереть, но не оставить позиции. Фактически, как трактует это место, толстой фактически вот эти несколько это, это небольшая батарея оказавшись вот на этой позиции она решила участь всего сражения как говорит князь э, балконский который защищает его на совете когда он смешался из... но вот там очень интересно описывается его психологическое состояние это состояние какого то внутреннего преображения вообще это люди скромные э, э, люди э, ничего о себе вообще не Мыслящие высокого,
0: не да, это вообще так.
1: свойственно многим настоящим подлинным людям, не мечтательным, не химерическим таким, не высокопарным, не позером, а именно вот человек может ведь не знать на самом деле, какой он, но в момент опасности, может быть, человек незаметный, скромный, ничем не выдающийся, он, он преображается, потому что в нем есть любовь. В нем есть любовь, настоящая любовь, которая делает его очень мужественным. Потому что любовь ⁇ это преодоление страха. Боящийся несовершен в любви. А любовь преодолевает страх. И э, поэтому для меня преображение ⁇ это, конечно, можно говорить богословски, э, используя богословский язык, что это фаворский свет, это благодатные энергии. И, в общем-то, смысл пребывание в церкви это стяжение таких энергий благодатных но на уровне обыденном мне вот важнее конечно обращаясь к миллионам людей которые может быть сейчас слушают нашу передачу это конечно как говорит апостол павел сила божия в немощи совершается. Вот когда, он говорит, когда я немощен, тогда я силен. То есть когда я смиряюсь, когда я чувствую, что я ничто без Бога, вот тогда начинает действовать благодать. Силуан Афонский много лет провел э, в подвигах монашеских. Он даже отказался от обычного человеческого отдыха. Он не спал. Он сидел посреди кели и старался и сидя молиться. То есть и как-то дремал там. И вот все эти подвиги ничего не давали, пока он не смирился перед Богом. И только когда он смирился перед Богом, в нем обильно начала действовать эта благодать, эта тайна благодать. Ну, вот тючу тоже, помните, нам не дано предугадать. Как наше как слово отзовется. Да, вот как нам сочувствие дается, как нам дается благодать. То есть благодать Тютчев был глубоко церковным, очень верующим человеком. У него был опыт, вот, наверное, откровения. Вот. Ведь преображение... Человек преобразится ведь может со знаком минус. Человек ну, может... В общем, да, действительно, неожиданное... мы все время ждем,
0: что это будет положительное. А превращение. Человек, ведь,
1: может даже человек, с которым мы находимся в таком повседневном, привычном общении, можем на него надеяться, как-то полагаться, зная его как порядочного человека, достаточно надежного, в какой-то момент, когда будет предложен жизнью какой-то тест ему. Вдруг он может и так страшно преобразиться. Но в классическом таком смысле христианского идеала и христианской цели жизни, преображение — это явление Бога в человеке. Это явление божественной силы.
0: Есть даже слово такое «обожение», да? Это об этом?
1: Обожение, да. Вот э, есть «богообщение». Я недавно прочитал, у Пестова такой автор, очень интересно, он пишет, о практике христианского благочестия в наше время такой автор интерес и вот он говорит что есть богаобщение а есть бога вселение и что это значит вот, и он описывает признаки именно богаобщения как первоначальный опыт такой практический опыт обращения человека к богу когда тот привычный стихийный процесс который Ведь человек это процесс любой человек это некий поток сознания поток привычной обыденности да то есть мы привыкли вот что вот привыкли определенным образом думать мыслить чувствовать поступать и вот когда человек обращается есть такое религиозное значит, такое слово обращение то есть когда он обращается и он, у него появляется духовная жажда Он хочет изменить свою жизнь. Он полагает начало покаяния. Покаяние — это изменение. Изменение себя. А изменить себя, то есть повернуть эту реку вспять, это очень тяжело, процесс повернуть эту реку. Вот это только может с Божьей помощью. И когда он испытывает, как страшно, невероятно тяжело повернуть эту реку, и когда он испытывает э, всевозможные способы, и, и когда он изнемогает, и говорит, я не могу, не могу. И вот тогда ему является Господь. И Дух Святой, интересно, что сам Бог называет его Духом Утешения, является благодать Божия, она утешает, это вот Богообщение. А когда человек продолжает идти этим скорбным, многотрудным, узким путем в Царство Божие, встречая все большее, нарастающее сопротивление обстоятельств людей, там, злых сил, если он продолжает идти, и если он сохраняет трезвенное, то есть ясное, не мечтательное, а ясное понимание своей немощи, не теряет, не приобретает амбициозной самоуверенности, очень важный момент, то есть то, что называется прелесть, самообман, самообольщение, что как будто бы это он, как у Толстого, человек призван к самосовершенствованию, это химера вот когда человек продолжает идти с этим трудным, узким путем, тогда начинается боговселение. Тогда эта благодать не просто пронизывает, просвечивает, но она начинает накапливаться, эти энергии аккумулируются. И тогда человек от полноты вот этой энергетической, своей духовной, благодатной полноты, он, конечно, уже э, может и других людей привлекать к Богу. Избыток уже этой жизненной силы, настоящей, подлинной
0: вы Спасибо. говорили о покаянии Как пути к преображению да, Скажем так Вот э, Можно сказать, что здесь есть такой Некий сложный вопрос, может быть, для многих наших Радиослушателей да. Каяться, это значит находить грехи в себе да, Свои прегрешения то, что, Осуждать себя каким-то образом Но с другой стороны, современные психотерапевты психологи, э, Психология говорит нам о том Что себя нужно любить да, Себя нужно хвалить Вот как человек, получается, стоит перед выбором Ругать А-а-а. себя или хвалить Вы себя Вы знаете,
1: Аня у Шекспира есть такие удивительные слова. чтобы добрым быть, нужна мне беспощадность». Беспощадность к самому себе. И у Зуболовского, помните, «Не позволяй душе лениться, чтобы воду в ступе не толочь». Душа обязана трудиться. И ну, трудиться но трудиться все
0: таки не кается, знаете.
1: Покаяние — это величайший труд.
0: Нет, я имею в виду, что труд сам по себе — это не покаяние. Это приятный, можно сказать, даже процесс.
1: Да, ну, может быть, конечно, труд... Как таковой. я имею в виду. Труд, который не направлен на покаяние, может быть, конечно. Вот творческие люди, они много времени посвящают самовыражению, какой-то экспрессии, ищут новые формы. Конечно, это нельзя назвать покаянием. Покаяние — это все таки сознание того, что вот таким, каким я себя увидел, с помощью Божьей. По поводу психотерапии, просто вот вы сделали очень такой вот смысловой акцент. Дело в том, что психотерапия, скажем, Франкла, это христианская Виктора Франкла, психотерапия такого замечательного американского психолога, выходца из России, дай бог памяти, сейчас не вспомню фамилию, вот, поиск поиск, логотерапии, это Франкла, значит, Сейчас не вспомню фамилию. Он говорил о поиске смысла. То есть, на самом деле, любовь к себе — это строгая, взыскательная любовь должна быть. Это как раз то, что говорит Шекспир. «Беспощадность к себе».
0: Я почему задала этот вопрос? Многие люди сейчас ищут душевную гармонию, находятся вот в стрессе или в депрессии, да, и обращаются или к религии, к православию, или к психотерапии, к помощи, да, в поисках гармонии, вот найти ее долгожданную, успокоиться.
1: Психотерапия, Аня, она разная, то есть есть разные школы, вот я просто назвал несколько, да, как бы. Но вот практическая психотерапия, вот современная, наиболее распространенная, она, конечно в таком э, философском антагонизме находится с христианской традицией. То есть на самом деле э, любовь к самому себе это слово и любовь здесь неправильно интерпретируется, э, потому что любовь, это когда мы кого-то любим, мы э, Наверное, знаете, я вспоминаю часто Атаманшу из Снежной Королевы, когда она говорит, что вот детей надо баловать, вот тогда из них вырастают настоящие разбойники. Вот если мы будем любовь и, значит, понимать, как потакание каким-то слабостям и своим, и слабостям того человека, которого, как мы думаем, любим, нужно поставить серьезный вопрос. Любовь ли это вообще? Потому что На мой взгляд, настоящая любовь — это когда строгое взыскательное чувство. Это когда нет фальши, это когда есть некий идеал, наверное, так. Вот в христианстве идеал, высший идеал — это сам Господь. Бог явился во плоти, велие, благочестие, тайны. Вот это явление Бога, откровение Бога о себе, вот, значит, Бог это вопло... Вопло... воплощенная любовь. Значит, любовь это взять на себя ответственность за другого человека, вплоть даже до самопожертвования.
0: Ну а если в отношении себя говорить о собственном преображении. Это значит то... о
1: жертвенности говорить. Вот Господь показал, что... что такое любить? Это значит быть непонятым. Практически Он не был понят никем. Это только потом. Даже после явления по воскресенье своим из мертвых, когда он являлся апостолом, даже тогда они не совсем понимали. Только когда благодать, только когда преображающая благодать, когда Дух, вот этот Фаворский свет, когда усиял апостол в день пятидесятницы, только тогда им открылось, что и им надлежит свое время повторить путь своего Божественного Учителя, и им должно себя пронести в жертву в свое время. Тогда они были э, уже другими людьми, они становятся. А любить себя... Да, Пушкин перечисляет... Он говорит, кого можно любить, там, друзей, друзья, значит, они там, будут э, вот, что-то говорить. помните, Евгения Онегина, родственники, это тоже, значит, любить трудно, Жен любить тоже трудно, значит, любовниц, естественно, тоже. Детей легко. Ну, так он еще, да, но вот, зато любовь красавец, нежит, надежные дружбы и родства, да, он говорит, но в конце он приходит к такому пессимистическому выводу, любите самого себя, он говорит. Вот, но на самом деле это горький вывод, это горький вывод, это ирония. Ирония, ирония, конечно, ирония конечно. юмор, ирония. скажем так. Вот, и вообще есть такая а, мудрость по плодам узнавать. Вот посмотрите, в Европе этот идеал самовлюбленности это после культурной революции начала 20-го столетия проповедуется идеал, а, так сказать, а, разрешительный по отношению к человеку. То есть допускается очень много, чего не допускается ранее, в предыдущие э, э, столетия традиции европейской. К чему мы приводим? Мы приводим к тому, что сейчас Европа, и не только Европа, вообще Западный мир, он болен.
0: Хотя все начиналось с поисками благополучия.
1: Да, то есть как раз, как раз отказ от строгого взыскательного отношения к себе. В частности, от самонаказания, от самозапрещения. Чтобы... Что такое? Одно из свойств преображения — это выявление настоящего достоинства человека, то есть настоящего богатства, сокрытого, может быть, человек, о котором он даже не догадывается, а сокровище, которое находится глубоко-глубоко в тайне личности, сокрытое сокровище. А потакание собственным слабостям — опустила человека на уровень животного. Это биологизаторский подход. Он свойствен, кстати, европейским, современным психологическим и психотерапевтическим методикам. Биологизаторский, бихевиоризм, в частности, западная школа, психологическая.
0: Порадовать себя хоть чем-нибудь.
1: Да, разрешать себе. Понимаете, вот те практические, та методология, которая в основе современной психотерапии, это, конечно, не христианская, даже не языческая. Даже у язычников классический патриархальный языческий мир, у него была масса запретов, масса табу была. А сейчас в рамках, оставаясь политкоррект, политкорректности, в рамках какой-то конъюнктуры, культурной, это сказать, на эту, поэтому, поэтому и человек все таки создан по образу Божию. И преображение — это выявление, недаром корень, корень слова — это образ. Преображение. И э, игнорирование того, что человек создан, создан по образу Божию, оно приводит к печальным результатам, как раз к патологиям приводит.
0: Ну, а с другой стороны, самонадеянно прикладывать к себе образ Божий?
1: Нет? Нет, это не самонадеянно. Это, это, это заложено в самом э, христианском э, отношении, ч, ч, это сказано в Священном Писании, и церковь постоянно повторяет и делает на этом очень такой важный акцент смысловой, что человек подобен Богу, человек уроднен Богу, он должен уродниться Богу. И святые демонстрируют реально, что это возможно. Вот. И состояние выявления образа Божия, и состояние его активации, если так можно, активного такого состояния, когда человек сконцентрирован на этом, когда он очень много духовных усилий употребляет, чтобы изобразился в нем Христос, как говорит апостол Павел. Конечно, его эти усилия, если они в рамках традиции православной, если еще раз скажу, это в рамках, и под руководством опытно-духовных людей, то состояние оживления этого образа, его активации — это необыкновенное, совершенно блаженное состояние. Это мир души, глубокий мир, ненарушаемый. Это ясность восприятия, это видение окружающих братьями и сестрами Это любовь ко всему сущему. Это возвращение в состояние первозданной райской невинности. И даже более чрезвычайное состояние, я бы сказал, даже даже состояние Царства Божия, оно более высокое, чем состояние Эдема, которое было свойственно первым людям. Поэтому даже, даже коротенькое пребывание, даже короткий, может быть, опыт, потому что человеку трудно удержать. В мире очень много раздражителей, которые мешают человеку. Мир сильно агрессивно, и э, злые духи агрессивно э, воздействуют на человека, когда у него возникает такой... Для них это вызов для злых сил. И поэтому, но все таки память об этом, об этих искорках э, присутствия Божия в сердце, конечно, она сопровождает верующего человека и мотивирует, и стимулирует его, дальнейший поиск.
0: Спасибо вам, отец Сергий, за очень интересную беседу. Вот по какой нам повод дал праздник преображения Господня поговорить о таких ну, важных... я не
1: смог ответить. Надо обязательно мне посмотреть. Мне очень жаль, что я не смог. Я сейчас как-то даже вот задумался. Не задумывался. Это, вероятно,
0: но... традиция. Опять же, как Надо... вы...
1: Есть, конечно, в церкви ответ на этот вопрос, но... Yeah, Я думаю, что
0: этот разговор был очень важен для многих людей, которые, может быть, еще не определились со своей жизненной позицией, со своим путем к спасению и наверняка почерпнули что-то важное из нашего сегодняшнего разговора. Хочу поблагодарить вас за интересную беседу и напомнить нашим слушателям, что у нас в студии был священник Сергей Физулин из Никольского храма в подмосковном городе Зеленограде. Передача Пасторские беседы подошла к концу, ее провела Анна Киселева. До свидания.
1: Всего доброго всем.
0: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.